0: Einsatzbereit,
1: der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben
0: das Recht zu zuhören. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Hunde gelten nicht nur als bester Freund des Menschen, sie sind auch ganz fantastische Polizeikollegen. Hunde sind nämlich nicht nur loyal und mit Feuereifer bei der Sache... Sie verfügen quasi auch noch über eine Superkraft. Sie können eine Million Mal besser riechen als der Mensch. Und das ohne Übertreibung. Ja, und was Hunde noch so können und wie der Alltag mit einem Diensthund so aussieht, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Diensthundführerin Hanna. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Hanna, dann äh, schon zur ersten Frage, wie geht es Groll und wo ist er heute? Und wer ist Groll eigentlich? Das weiß ja wahrscheinlich auch nicht jeder. <lacht>
1: Ja, Groll äh, ist aktuell mein Diensthund in Ausbildung, er wird jetzt elf Monate alt, ähm, im Moment ist er im Auto in der Box und wartet Er <lacht> okay. hat, glaube ich, eigentlich eher gehofft, dass er jetzt gleich was machen darf äh, und nicht, dass ich nur was machen darf. Ähm, ja, ihm geht soweit ganz gut, er hat leider vor zwei Wochen einen Zahn verloren, Der musste dann rausoperiert werden, das haben vielleicht auch ein paar mitbekommen, aber jetzt geht es ihm wieder ganz gut. Ähm, ja. Der ist bei mir, seit er acht Wochen alt ist. Ich habe ihn also selber gekauft und großgezogen und ähm, mit sechs Monaten wurde er dann in das sogenannte Junghundeprogramm der Polizei aufgenommen. Das geht äh, bis er zwölf Monate alt ist, da muss er dann geröntgt werden, also ob Hüfte, Rücken, Ellenbogen und so alles in Ordnung ist und er muss natürlich auch eine Leistungsüberprüfung dann machen.
0: Mhm. Genau. Und bevor wir zu deinem eigentlichen Einsatzgebiet kommen oder näher einsteigen, müssen wir ja noch erwähnen, dass du, klang ja gerade eben auch schon an, vor ein paar Jahren hier in der Polizeidirektion Oldenburg ja auch noch den allerersten Community-Policing-Kanal auf Instagram generell eröffnet hast. Und du hast inzwischen über 11.000 Abonnenten. Wirkt sich das irgendwie aufs Berufs- oder Privatleben aus?
1: Natürlich ist es zusätzliche Arbeit, die ich viel halt auch ähm, während der Arbeitszeit machen kann, aber auch viel in meiner Privatzeit machen muss, ähm, weil, ja, da kann man das natürlich dann nicht wochenlang liegen lassen, ähm, irgendwelche Nachrichten oder Anfragen, wenn ich im Urlaub bin oder mal im Dienst keine Zeit dazu finde, denn der Dienst geht dann natürlich vor. Wenn dann Einsätze sind, dann werden die natürlich erst abgearbeitet, bevor ich mich jetzt auf Instagram begebe. Ähm, ja, von daher wirkt es sich schon aus, ähm, aber es hält sich auf jeden Fall im Rahmen. Und da es mir auch Spaß macht, ist es jetzt irgendwie keine zusätzliche Belastung.
0: Mhm. Ähm, ja gut, im Vorfeld, also wir, wir müssen mal ganz kurz erklären, äh, was sind eigentlich Community-Policing-Kanäle? Möchtest du einmal ganz kurz?
1: Ähm, ja, es gibt oder gab so ein Pilotprojekt, ähm, ich glaube, in Holland hat das schon ganz früh gestartet, mhm. ähm, um den Bürgern halt ja die Polizeiarbeit auch in den Social-Media-Kanälen näher zu bringen, um einfach äh, transparent zu sein, auch Ansprechpartner zu sein und gerade auch für die jüngere Generation oder die, die sich auch für den Polizeiberuf dann interessieren, eben auf diesen Plattformen äh, präsent zu sein, Ausschnitte aus der Arbeit zu zeigen ähm, Gerade auch mit dem Diensthund, was sich halt viel auch dann mit dem Privatleben überschneidet, einfach da realistische Ausschnitte zu zeigen, ähm, wie genau unsere Arbeit abläuft. Ja.
0: ja, also so im Vorfeld, wie das ja immer so ist bei so kleineren und größeren Projekten, ähm, da gab es so ein paar mh, Bedenken, sag ich mal, dass da so ein bisschen die Arbeit darunter leiden könnte, auch jetzt nicht nur unter Community Policing, sondern so generell den Social Media Aktivitäten innerhalb der Polizei. Meinst du, hast du da irgendwie was feststellen können, dass das irgendwie sich negativ aus Berufsleben auswirkt?
1: Nein, bisher nicht. Klar wird man ab und zu mal erkannt, aber das war jetzt nichts Negatives und gab eigentlich ganz nette und lustige Gespräche und vielleicht dann auch mal ein Foto, nachdem ein Einsatz auch gearbeitet wurde. Das sehe ich persönlich jetzt aber nicht als Problem, sondern zeigt für mich eigentlich, dass die Idee auch funktioniert, dass man halt eben Ansprechpartner ist, dass sich die Leute auch dafür interessieren und einen dann gegebenenfalls auch wiedererkennen.
0: Ja und gerade für Instagram bist du natürlich in einem sehr dankbaren Bereich, weil ähm, naja Polizei und Tiere geht ja immer, weil dir kommt beides zusammen. Ähm, wie bist du eigentlich drauf gekommen, von allen Berufsfeldern bei der Polizei jetzt ähm, ausgerechnet die Laufbahn als äh, Diensthundführerin einzuschlagen?
1: Ja, ich habe ähm, schon bevor ich überhaupt zur Polizei gekommen bin äh, Hundesport auch gemacht, habe auch noch einen jetzt mittlerweile zwölfjährigen belgischen Schäferhund zu Hause, mit dem ich auch ja, im Schutzhundesport ähm, auch auf Wettkämpfen geführt habe. Von daher war mir das Betätigungsfeld nicht fremd und äh, ich habe dann im Studium länger darüber nachgedacht, ob es gut ist, den Beruf quasi zum Hobby, äh, andersrum, <lacht> das Hobby <lacht> zum Beruf zu machen. Ähm, habe auch mehrere Seminare besucht in meiner Privatzeit, äh, schon zu dem Thema der Diensthundausbildung und habe mich dann schlussendlich nach dem Studium dafür entschieden, dass ich mich bewerben möchte. Zunächst musste man ein Jahr im Streifendienst verbringen, um halt entsprechende Erfahrungen auf der Straße auch schon zu haben. Und danach konnte man sich bewerben. Ja,
0: hm. so
1: war der Verlauf.
0: Und, und meinst du, da kommt man schwer rein jetzt für diejenigen, die jetzt gerade zuhören, sich vielleicht für das Thema interessieren und sich fragen, hm, was muss ich denn da alles so mitbringen?
1: Das kann man tatsächlich pauschal so überhaupt nicht beantworten, ähm, weil es immer davon abhängig ist, ob Stellen frei werden. Das kann mal... Drei Jahre lang sein, dass überhaupt gar keine Stelle frei wird. Es kann aber auch drei Jahre lang sein, dass äh, über drei Jahre zehn Stellen frei werden. Äh, ganz abhängig von der Altersstruktur oder auch von anderen Dingen, die man so überhaupt nicht voraussehen kann. Dass Kollegen die Dienststelle wechseln oder alle möglichen Dinge passieren. Also das ist tatsächlich pauschal nicht zu beantworten. Ich kann natürlich nur jedem empfehlen, ähm, sich entsprechend darüber vorher zu informieren. Schon mal Kontakt aufzunehmen, sich das auch anzuschauen, um überhaupt einen realistischen Einblick zu bekommen, was das alles bedeutet, gerade auch für den Privatbereich, welche Auswirkungen das für einen hat. Ja, ich denke, wenn man sich dann weiterhin dafür interessiert und weiterhin auch den Kontakt hält zu den entsprechenden Personen, dann sollte das über kurz oder lang möglich sein, auch da eine Stelle zu bekommen.
0: Mhm. Und wenn man jetzt bei der Polizei gelandet ist und man möchte in den Bereich Diensthundführer, äh, Führerin, was muss man da genau durchlaufen? Wie lange dauert das?
1: Ähm, ja, das ist wieder abhängig in den einzelnen, von den einzelnen Polizeidirektionen. Ähm, jede macht halt ihre eigene Ausschreibung und setzt auch unterschiedliche Kriterien fest, die man quasi erfüllen muss. Mhm. Ähm, bei mir war das jetzt so, dass, wie gesagt, dieses eine Jahr im Einsatz- und Streifendienst halt ähm, schon mal die Voraussetzung war. Und äh, dann muss man natürlich entsprechend die wohnlichen Gegebenheiten haben, dass man ähm, ja einen Garten hat, wo dann auch ein Zwinger für den Diensthund aufgestellt werden kann, damit er in der Zeit ähm, nach dem Dienst zum Beispiel entsprechend auch Ruhe findet. Äh, gerade wenn man noch Familie hat oder auch oft irgendwie fremde Leute zu Besuch kommen, ähm, dass der Hund halt einen Rückzugspunkt hat, wo man ihn dann halt auch sicher unterbringen kann.
0: Mhm.
1: Also... Fünfter Stock, zwei im Hochhaus, das funktioniert halt nicht. Mhm. Oder mitten in der Stadt. Also darüber muss man sich halt im Klaren sein, dass man dementsprechend halt auch seine Wohngegebenheiten, wenn sie nicht schon vorhanden sind, auch anpassen muss.
0: Und wie viel Haustier ist dann so ein vierbeiniger Kollege überhaupt noch, wenn man so eng mit dem zusammenlebt? Ist, ist das mit einem normalen Haushund vergleichbar? Oder macht sich die Ausbildung doch irgendwie bemerkbar?
1: Also innerhalb der Familie kann der Hund, je nachdem, was er natürlich für ein Vorleben hat, wenn man ihn als Welpe bekommt, das ist es natürlich noch einfacher. Wenn man ihn natürlich schon erwachsen bekommt und da entsprechende Vorerlebnisse schon da sind, kann das halt auch anders laufen. Aber grundsätzlich ist es innerhalb der eigenen Familie kein Problem. Aber die eigene Familie umfasst natürlich nur die Leute, die auch dauerhaft in dem eigenen Haus wohnen und halt nicht. Oma Ilse, die nur zweimal im Monat zu Besuch kommt, die gehört dann halt nicht mehr zur Familie, sondern die ist dann halt ein fremder Mensch und ähm, da müssen die Hunde halt getrennt werden dann. Mhm. Weil es halt unfair wäre, dem Tier gegenüber ähm, in der Ausbildung wird ihm halt beigebracht, dass fremde Menschen grundsätzlich halt äh, eine Gefahr darstellen können und er halt auch dementsprechend reagieren soll mhm. und dann kann ich ihn halt nicht dafür bestrafen, dass er das dann im Privatleben sozusagen mit fremden Menschen genauso macht, weil der Hund kann halt nicht entscheiden, so jetzt ist unsere Schicht zu Ende, jetzt bin ich wieder äh, der nette Haushund, äh, sondern der, er reagiert halt immer so, wie er trainiert wurde. Das ähm, ist halt so, dessen muss man sich bewusst sein und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man die wohnlichen Gegebenheiten hat, um halt äh, das Tier dann dementsprechend äh, sicher auch unterzubringen, um halt, ja, ich sag mal, dritte Personen halt vor Schäden auch zu bewahren.
0: Was wir auch oft gefragt werden, ähm, ihr habt ja Wechselschichtdienst, das heißt also ihr müsst auch nachts arbeiten, am Wochenende, ähm, da ist natürlich wenig Kontinuität für so ein Tier, wie kommt das damit zurecht, gibt es da ähm, Probleme oder?
1: Ähm, hatte ich tatsächlich bisher noch nicht bei meinen Hunden. Eher im Gegenteil, dass sie sind schon sehr anpassungsfähig. Und der Vorteil ist dann natürlich auch, wenn sie in der Lage sind, sich da entsprechend anzupassen, dass man dann nach dem Nachtdienst auch entsprechend die Stunden schlafen kann. <lacht> Weil der Hund dann halt auch schläft und ähm, man dann nicht gleich zwei Stunden später wieder geweckt wird. Also wie gesagt, bisher konnte ich da nicht feststellen, dass es für die Hunde ein großes Problem ist. Die haben sich da super angepasst. Äh, auch wenn man vielleicht drei Nächte hintereinander Dienst hatte und dann zwei Tage später wieder früh aufstehen musste. Das hat bisher alles immer gut geklappt.
0: Mhm. Und wie wird denn so ein Hund jetzt zu einem guten ähm, ja, Einsatzhelfer oder Kollegen oder Kollegin? Was muss so ein Hund mitbringen Also und, und was muss er so durchlaufen?
1: Ja, grundsätzlich kann man den Hund, wie in meinem Fall jetzt, wenn man halt schon Diensthundführer ist, ähm, auch als Welpen bekommen. Das bedeutet natürlich, dass die Ausbildung halt wesentlich länger geht. Er kann ungefähr mit anderthalb Jahren seine Einsatzprüfung machen. Oder wenn man halt neuer Diensthundführer ist, ist es grundsätzlich der Fall, dass man schon einen Erwachsenenhund bekommt, damit halt die Ausbildung eben nicht ähm, so lange dauert. Die Hunde müssen natürlich entsprechend ja, für den Dienst geeignet sein. Die Vorgabe ist, dass die Hunde von den sogenannten Gebrauchshundrassen stammen. Das sind... Unter anderem deutscher Schäferhund, belgischer Schäferhund, holländischer Schäferhund, aber auch zum Beispiel Rottweiler oder Hoverwart oder Dobermann. Allerdings ist es halt im Moment so, dass eigentlich nur belgische, deutsche oder holländische Schäferhunde verwendet werden, weil die anderen Rassen halt eigentlich nur noch für den familiären Bereich gezüchtet werden und gar nicht mehr für den Dienstbereich. Mhm. Ähm, die Hunde müssen entsprechende Jagdmotivationen mitbringen, damit sie halt, mit Spielzeug ähm, entsprechend ausgebildet werden können. Sie müssen natürlich auch eine gewisse Robustheit mitbringen, einen gewissen Mut, um halt auch in ja, ich sag mal bedrohlichen Situationen oder wo sie eventuell einer Gegenwehr von Personen ausgesetzt sind, ähm, dem natürlich auch etwas entgegenzusetzen zu haben. Mhm.
0: Ja, das macht man sich immer gar nicht so klar, ne? das, der Hund ist ja nicht Hund, ne? Also die haben ja ganz verschiedene Charaktere und so, ne? das ist, ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen rasseabhängig, wie verspielt schon so ein Hund ist einfach, ne? dass der auch äh, Motivation hat. Ja, interessant. Ich äh, frage ja gerne meine Interviewpartnerinnen und Partner immer gerne nach ihren denkwürdigsten Dienstereignissen. Also das muss auch gar nicht unbedingt jetzt was mit deiner aktuellen Verwendung zu tun haben, irgendwas, was äh, hängen geblieben ist. Fällt dir dazu was ein?
1: Ähm, ja, tatsächlich hatte ich schon äh, mit dem kleinen Groll ähm, durch Zufall einen kleinen Einsatz. Äh, da gab es ja, eine größere Auseinandersetzung zwischen mehreren Personengruppen und unsere Aufgabe war es dann im Nachhinein, in dem Bereich halt immer noch ein bisschen Streife zu laufen, um halt zu verhindern, dass sich halt wieder Personengruppen dort ansammeln. Und ja, zur Gewöhnung an das Einsatzgeschehen kann dann natürlich auch der Dienst und in Ausbildung äh, entsprechend halt dann mitgenommen werden. Das Ganze war auf dem Schulhof und äh, er hat natürlich schon ein bisschen was gelernt, ein bisschen haben wir was trainiert und äh, so hat er da eine Spur aufgenommen äh, und hat mich im Dunkeln dann direkt ja an so einen, kleines Holzhaus geführt, um die Ecke gezogen und äh, tatsächlich haben wir dort noch Täterbekleidung, in dem Fall war das eine Stichschutzweste, die die Person mitgeführt mhm. hat, ähm, aufgefunden und konnten das an den Streifendienst übergeben. Ich glaube, er war ja neun Monate alt oder so, da ja, war ich natürlich schon stolz auf den Kleinen, <lacht> dass wir jetzt äh, dadurch Zufall äh, über die passende Spur gestolpert sind.
0: Ja, ganz offensichtlich Talent. <lacht> ähm. Nochmal kurz zum Schluss, welche unterschiedlichen Diensthunde gibt es denn eigentlich oder beziehungsweise welche Spezialgebiete gibt es so, wo Diensthunde eingesetzt werden?
1: Also grundsätzlich wird jeder Diensthund erstmal zum Schutzhund ausgebildet. Das bedeutet, dass er ja, menschliche Fährten verfolgen kann, entsprechend auch Gegenstände auffinden kann, zum Beispiel Diebesgut oder Werkzeuge, die zum Beispiel ein Täter irgendwo auf der Fährte hinterlassen hat. Und natürlich auch die Person selber, sei es jetzt eine Person, die irgendwo eine Straftat begangen hat und sich versteckt oder zum Beispiel auch eine hilflose Person die irgendwo ähm, sich eventuell verlaufen hat oder irgendwo verunfallt ist und irgendwo im Gelände halt liegt, dann muss er natürlich auch entsprechend die Kollegen und den Dienst und Führer schützen können. In gefährlichen Situationen, wo ähm, eventuell ja, Gewalt im Spiel ist, wo Kollegen angegriffen werden oder wo der Dienst und Führer angegriffen wird oder zum Beispiel bei dem Schutz von Demonstrationen, wo halt... Ja, die Teilnehmer der Demonstration vor eventuellen Angriffen von Gegendemonstrationen oder ähnlichen eher ja, geschützt werden müssen. Ja, wenn er diese Ausbildung durchlaufen hat und die Prüfung geschafft hat, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass er zusätzlich Spezialspürhund Spürhund wird. Ähm, dafür muss erstmal auch noch eine. Überprüfung stattfinden, ob er geeignet ist und danach wird dann entschieden, je nachdem, für was er geeignet ist und wie auch der Bedarf ist, ob er zum Beispiel Rauschgift suchen lernt oder Sprengstoff oder auch Bargeld. Diese Möglichkeiten gibt es alles.
0: Da sagt nochmal mal einer, Geld stinkt nicht, ja, aber für einen Hund. Doch, äh, das ist tatsächlich wohl ziemlich <lacht>
1: einfach zu finden. Das
0: ist immer wieder erstaunlich, ja. Genau. Ja, ja super. Ja, Hanna, dann äh, danke ich dir ganz herzlich, dass du heute hier warst und ähm, ich möchte euch da draußen natürlich auch gerne einladen, Hannas Instagram-Channel als äh, unter diensthundführerin-hanna zu abonnieren und äh, ja, euch natürlich auch die inzwischen zahlreichen anderen Community-Policing-Kanäle der Polizei Niedersachsen mal genauer anzuschauen. Danke fürs Zuhören und äh, wenn euch der Podcast der Polizei Niedersachsen gefällt, dann abonniert uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns gefunden habt oder dem Podcatcher eurer Wahl. Und dann hören wir uns auch das nächste Mal wieder bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Tschüss und bis später in der nächsten Verkehrskontrolle. Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Wir haben das Recht zu zuhören.